0: 節節からまず3節ままずでを見たいいと思います。首辺の18の副題から読んでいきたいと思いますね「指揮者のために主のしもべダビデによる主が彼の全ての敵の手特にサウロの手から彼を救い出された日に」この歌の歌歌言葉を主に歌った彼はこう言った「主は我が力から私はあなたを慕います」「主が我が岩を我が鳥で我が救い主身を避ける我が岩我が神我が盾我が救いの角我が櫓」「褒めえたたえられる方この書を読み求めると私は敵,敵から救われる」。この詩編の18編は第二サムエルの二十二章にそのままほとんどそっくり記されていますね。で、この詩篇の十八は副題にもありますようにダビデの晩年、彼が人生を振り返りながら神に感謝を捧げている詩篇です。ここで彼が三節で言いましたように、褒め讃えられる方はこのかこの詩を読み求めると。私は敵から救われる。まあこれは彼が人生を振り返った時の彼のライフメッセージですね。この告白には幾多の身の危険から救われたというそういう出来事が裏打ちされています。ですから単なる彼の信仰告白ではなくて、本当に彼は人生を振り返るときにさまざまな身の危険から神様が私を救ってくださったというこの。揺るがない証を持って褒め称えられる方この主を呼び求めると私は敵から救われるという告白をしています今二節ではですね我がは我が砦で我が救い主身を避ける我がは我が神我が盾我が救いの角我がヤグラと彼はですね神様の守りっていうものがいかに確かなものなのかえそのことを身を守るシンボリックな象徴的なものをここで彼は列挙して我が盾我が岩我が櫓いかに神様の守りってものが確かなものであったのかそのことをここで彼は言葉に言い尽くせないけどもなんとか言葉にしようとしてここで語っています。このの18でダビデが最も用いた確かさのシンボル、ね、私たちがより頼むことができる確かさそれを彼が最も象徴的な言葉として用いたのが岩です。2節では身を避ける我が岩三十一節では私たちの神を除いて誰が岩であろうか四十六節ではほむべきかな我が岩と言いました彼はね神様に向かって「神様ほ褒むべきかな私の岩」って言ったんです。あなたほど信頼できるあなたほどより頼むことのできる確かな方はあなた以外におられるでしょうかと語りました。皆さんね私たちににとって神様は岩のように確かか。なお方でしょうか本当に私たちが全身全霊をもってより頼むことができるお方でしょうか。ナビデは人生の晩年に人生を振り返りながら「あなたは私の岩です」ずっと私を支えて下さったと感謝の言葉を述べています。この副題で彼の全ての敵の手特にサウルの手から彼を救い出された日にこの歌を歌の言葉を一緒に歌ったとこの「第二サメルの22章」の中にもこの箇所が記されていると今お話をしましたけれども今日はですね彼が幼少の頃に救われるという経験をしたゴリアテとの出来事をですすね少し振り返り返たいいなと思います、まあ、あまりゴリアテとの戦いを目ジの中でそんなにした記憶ないんですけども、まあ、日学でよよく聞きますよね、えー、それを今日私たちご一緒に振り返りながらいかに神様の守りというものが確かなものだったのかから幼少の頃少年の頃そのことを経験しその確信がずっと彼を支えました。第一サンメルの17章ですね。まあ今本当に映画で。聖書の出来事今度はシュテリブトの、ね、映画があって、えー、銃の災いがエジプトに下るような映画があってちょっと前は「ノアの箱舟があってですね、えー、まあもう映画旧聖書を題材にした映画がたくさんあるんですけどあんまりこの「ダビデとゴリラテ」の映画あるんでしょうかね、まあ、あっても面白くないですよねあっても終わるから絵<笑>、えー、みたいなので終わりますからね。まあ金返すというような映画になると思いますけどまあそれほどあっけないんですけどでもまあそれはもう本当に奇跡的にダビデが勝利したわけですよね。この17章の最初にありますようにまあ皆さんもねよくよくもこの話は知っておられると思いますのでえ細かいところはえ割愛したいと思いますけども。このエラの谷という場所でまあ今もありますよねイスラエル軍とペリシテ人の軍,軍勢はですねどうしてかというとほぼ互角ですそして戦いを交えるならば双方に大きな被害が出ることが分かっています。ですからそこまでしても勝敗が決まらないぐらいにその力は拮抗していたわけですよ、ね、ですからなかなかこう戦うわけにいかない多くの死者を出して痛み分けですからね。でそういう緊張状態の中にらみ合いがずっと続いている時にですねこのペリシテ人の最強兵士と言われたゴリアテがお前たちの一番強い兵士を出して俺と戦えと挑発しました。そして大正戦と言いますかね。古代ではよくこういうことがなされたそうです。もう戦っても双方に多くの舌が出るので、もう大正同士を戦わせて勝敗を決するということが時々なされたそうですけれども、このゴリアテはですね、相当自信があったんですね。若い頃から戦いに慣れていました。そして一度も負けたことがない。でこのゴリアテが勝った方負けた方がですね無条件で降伏して奴隷になるということを突きつけます毎朝彼は朝夕にペリイスラエルの陣営にやってきて彼はですね挑戦者を募るわけです俺と戦う勇気のあるやつがいないのかと言って彼はですね挑戦者を募るんだけどもイスラエルは沈黙します意気消沈して誰も志願しませんそのたびに彼はですね腰抜け、ね、もう散々下げすんで自分の陣に戻っていきますそういうことが何日も続いていましたサウローでも戦う意欲をそがれてですねみんなもう志願する者が一人もいませんでしたまあ一つの理由はですね彼がまあ聖書の「身長から言うとですね、約三メートル近くある。本当かなと思いますけどね。まあ二メートルちょっとかもしれません。でも、まあ相当でかかったわけです。そしても青銅の鎧兜を身にまとっています。肩にはですね、もう大きな投げ槍を背負ってこんな感じですよね。そして。もうイスラエルの人から見るともう勝ち目のない戦いですけれども負けて自分の命が失われたけらまだマシもですねまだしもまだもし負ければイスラエルの全住民が奴隷になります自分の妻も自分の子供も奴隷になります国家の命運を肩に背負ってて戦うなんていうのはだから日本代表がよくですね国を背負ってサッカーでも戦ってますけどあんな程度じゃないですね別に国を背負ってるわけじゃないでしょ別に負けたって最近でも負けましたけどどうでもいいですよねまあサッカーがとっても好きな人は怒らないでくださいね、まあ、別に日本代表が国を戦う僕頼ん,だ頼んでませんからね日本代表に僕のために戦ってほしいなんて思いませんからね。ですからもう背負うものが違いますよ自分の奥さんが奴隷になるんですよ。自分の子供が奴隷になるんですよ。もし負けたら。そう思えば誰もね志願できないでいました。そこに一見たまたまですけどもエッサイがダビデにお父さんがですねお兄さんたちの様子を見てきてほしいって言ってことづけてダビデは「お兄さんの様子を伺いに来たときにちょうどこのゴリアテがイスラエルの陣営をなじっている蔑んでいる言葉をこの少年は聞くんです。そして彼は兵士のところに来て来いました17章の26節でダビデはそばに立っている人たちにこう言ったこのペリステ人を打ってイスラエルのそしりをものですかこの活礼を受けていないペリシャ人は何者ですか生ける神の陣をなぶるとは彼は意気消沈するどころか神様を馬鹿にしている神様を嘲笑っていることに対してダビデは劣化のごとく怒ってですねそしてあいつは誰ですかって。もちろんペリステの人のゴリアテは有名人ですよでもダビダは兵士でありませんだから知らなかったんですね。あいつ誰ですかって。おそらくイスラエルの兵士たちは驚いたと思いますね「お前知らないのか?」ってあのゴリアテを「いや知りませんあいつ誰ですか?」って。まあ知らないというのは怖いものを知らずってありますけどほんとにそうですよね。時々私もなんかもうすごい偉い人と普通に話でて,て後から聞いたらすごい偉い人だったって言ってですねまあ本当に失礼したなって前にも言いましたけどあるセミナーに行ってですねお風呂で年配の牧師の方がちょうど教会を建築してるって話をしたときに「あ豊田先生教会の建築についてご指導願えますか?」って言うから「ああこうでこうでこうですよ」って言って。えー「分かりましたありがとうございました」って言ってそして僕書いていてその先生の名前で検索したらめっちゃ大きな建物のの教会の牧師でした<笑>もう名前言ってくれてよかったに先にしもうその先生におくしちょっと偉そうにですねうんちく垂れてです、ね、こう咲いた方がいいですよ」ってもうステンドガラスがもうあってもう600人ぐらいの人が集まってるものすごい大きな教会の牧師だったんですね。もうその後10年後ぐらいに再会してそのこと言ったけど私のことすら覚えてませんでした<笑>ああそうはお会いしましたっけって言われて私は10年間ずっとそのことがもう<笑>に突っかかってですねもうお詫びしないといけないと思ったけどお詫びするまでもなく私のことも覚えてないでどなでしたっけど言われてですねちょっとがっかりしましたけどまあ皆さんここでねダビデは32節で「王様元に行ってこう言うんですあの男のために誰も気を落としてはなりませんこの下部が行ってあのペリシテ人と戦いましょうって言うんです。皆さん少年ですよねそれが王の前に行って王に向かってですよあの男のために誰も気を落としてはなりませんってなんと生意気な偉そうなことを言う少年でしょうね。王に向かって1516の少年がですよ「気をとしてはなりません」って言うんです。サウロもびっくりしたと思いますお前誰や?」って名前知らないんですから僕にしてはですね僕,僕にしてはば2歳3歳ぐらいの子供が二条学校の子が来てね「先生落ち込んであかんよ」<笑>お前誰や?」みたいなねそれぐらいもうそれ以下かももっとかもしれませんね1歳ぐらいの子が僕の頭に手を置いて「しっかりしなさい」みたいな「<笑>主はあなたと共におられます」なんて言われるような感じですよねその手をどけどって言いたくなりますけどまあ少年がですよイスラエルの王に向かって日本の首相ぐらいどころじゃないですよね権限はもう絶対的でしたそのサウロンに向かってこの少年は起用としてはなりませんってそしてこういうんです「このもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょうって」するとサウローはこう言いましたあなたはあのペリシテ人のところに行ってあれと戦うことはできないあなたはまだ若いしあれは若い時からの戦士だったからだと言いましたサウローのこの応答は極めて常識的ですあなたはまだ若いってまだ兵士にもなれない年齢ですよねそして戦いの経験がないけどあのゴリアテは若い時から兵士だったその体格の良さを見込まれて小さな頃から兵士となるために徹底的に訓練を受けて彼はもう何度も幾度の戦いに勝利してきた百戦連勝の兵士とどうして実戦の経験のないあなたが戦えるだろうかっていって。サウロはダビデの主眼を知りづけました。皆さん私たちが神様に信頼するときに一つの妨げは経験です。私たちは経験をとっても重んじます。経験が邪魔します。サウロはダビデに戦いの経験がなかったので。神様が遣わした神の助けであるこの少年を彼は。退けようとしました。彼に経験がなかったから。若かったからです。しかし皆さん。ダビデはこう言うんです。三十四節でしもべは。父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て羊の群れの羊を取っていくと、私はその後追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるとき、そのひげを掴んで打ち殺しています。この島では獅子でも熊でも打ち殺しました。あの活力を受けてないペリシジンもこれらの獣の一匹のになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから、皆さん。あなたまだ若い実践の経験がないって言ってその志願を信じられたときにダビデはですね羊飼いとして父の羊を飼っているときにお世話しているときに獅子や熊が襲ってきたってそして羊をくわえて逃げていくときに私はそれを追いかけて。その口から羊を取り戻して、その獣が襲いかかってくると、うち殺しましたってすごい少年ですよ。まあ、考えればですね、昔大山っていう極真の空手が熊と戦ったというあれがあってですね。みんな少年憧れたんですけどね。熊殺しっていう有名な人がいたんですけど、彼はですね、少年代ながら、獅子と熊を撃ち殺しました。何か自慢してるかのようですけど、そうじゃないんです。その後からこう言いました。獅子や。熊の妻から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますと言いました皆さんこの言葉をサウルは聞いていて最初こう思ったと思うんですね次元が違う話です羊飼いをしながら確かにあなたがクマを獅子を殺したとしたとしてもね殺したとしてもあなたがこれから戦う相手はペリシテ人の最強兵士で武器を身に帯びているだから訳が違うんだそのような野の獣を殺したのとペリシテ人の最強兵士と戦うことは次元が違うと誰もが思うと思ううとんですね私たちだって時々そういう過ちを犯してしてままいますこれとこのことはもう別なんですお祈りしていただいたぐらいではもうどうにもならないんですと時々私たちはある問題を特別扱いしてこれだけはもう別次元で別問題ですまあ牧して,いてね、一つの返ってくる一つの回答はこういう回答ですよね。先生のおっしゃることはよくよくわかります。でも私の抱えている問題は別なんです。別事件です。お祈りしていただくのは感謝だけどそれではダメなんです。そしたらなな何がいいのかよくわかりませんけれども。信仰っていう一つのこの言葉の持つ意味はですねつなげるって意味なんです。でも多くの場合私たちはそれを引き裂いいてしまいます。これはもうちょっと違う今までとは違うもうどうにもならないって私たちは何か問題を引き離していってしまうでもだけだここでね「獅子や熊の妻から私を救い出してくださった手話」って言いました。ペリシェ人の手からも私を救い出してくださいますと語るんです彼がより頼んだのは主ご自身でしょ過去の経験じゃないんです神様は獅子や熊からも私を救い出してください同じ種がペリシテ人からも私を救い出してくださると彼は確信を持ってサウロに訴えますそのあまりにもダビデが確信を持っているのでサウロはなんとイスラエルの国の命運を名もなき少年に託すんですそれほどこの少年の言葉には説得力がありました皆さんダビデの核心は獅子や熊から救い出してくださった主は同じ種なんだからそれがいかなる身の危険であろうが関係なく私を救ってくださった主はいかなる問題からも私を救ってくださると彼はここで語るんです獅子や熊であろうがペリシテ人の最強兵士であろうが彼にとってはも,もはや関係ない問題の大きさは関係ないんです私を助けて下さった主はいかなる困難からも私を助けて下さるピリオドそれで終わりです今回だけはちょっと相手が違うそんなふうに彼は考えないんです主は私を助けて下さる私を救って下さるただそれだけです皆さん私たちが神様に信頼を置くときにねその問題の大きさなんて全然関係ないんです主は私を助けてくださるそれだけです。今回はちょっと違うそうじゃないですよ。いやー過去の問題はそんな大したことなかったから神様を助けてくださった今回はちょっと違う私そう思いがちですけどそうじゃないんですね。主は私を助けてくださるそれだけです。ダビデははその信仰をを持っってていましたたねシシやクマから私を助けてくださった主はあのペリステ人からも私を助けてくださいます。メスさんパウルという人が第二コリントの一章の8節から10節に同じようなことを言いました。第二コリントの一章の8節から10節で「兄弟たちを私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に厳しい耐えられないほどの圧迫を受けついに命さえ歩くなり本当に自分の心の中で死を覚悟しましたまあ私たちこんな経験あんまりしないと思いますけどもまあでもある方はですね余命宣告を受けたときにこのような死を覚悟するという経験をなさいますね。からここういうんですこれはもはもや自分自分身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでしたって。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでしたと書いてます皆さん一つの試練の目的は私たちが自分自身により頼むことをやめて死者さえよみがえらせてくださる神により頼むものに私たちがなることですそして彼はこういうんですねところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいましたまた将来も救い出してくださいますなおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのですと語りましたとっても大切な言葉ですあの死の危険から救い出してくださったというこのパウロの過去の救いの体験これが将来の救いの体験の保証でした。一度私を助けてくださった主は、死ぬまで私を助けてくださると彼は言うんです。ですから皆さんが人生の中で一度でもいい、神様が祈りを聞いてくださって、皆さんを困難から助けてくださったとするならば、その一度でも十分です。死ぬまで神はあなたを助けてくださるその保証が、一回の経験で十分なんですそれが私たちの望みの根拠です今回はどうかなじゃないんです皆さんが人生を振り返って一度でも神様が困難な中から皆さんを助けてくださった経験が一度あればもうそれで十分ですパウロ言いました将来もなおも助けてくださるという望みをこの神に置いているのですこの神とはいつまでも変わらない昨日も今日もいつまでも同じ神様が私を死ぬ瞬間までこのこの世にやって生きる限り神は私を助け続けてくださるとパウロは語ります皆さん私たちの望みはそのような望みでしょうか今回は果たしてどうかなってもしそんな風にあなたが思われるときがあるならばどうぞ皆さん神は昨日も今日もいつまでも同じ方ですあなたの過去においてあなたを一度でも助けてくださったならばそれがあなたの保証です神はこれからもなおもとパウロはこれで強調するんですどんな試練にこれからどれだけ会おうとも私を助け出してくださった主は私をなおも助けてく皆さんサウロはこのダビデの信仰に心動かされて言いました17の37でね「行きなさい主があなたと共におられるように」って。本当に主が共におられるということを信じていたんでしょうかもし彼が信じていたならばあんたが生きようという話ですね王様王様ですからなんで少年に行かせて主があなたと共におられますようにっておかしいですよねもうこの歌詞をたびに腹が立つんですイスラエルの王でしょ本当に神様が私たちと共にいてくださると、あなたそんなことは人に。この少年ですよ15、ね、十五十六の少年に。ペリステージの一番強い兵士と戦いに送り出すときに。よう、こんなこと言うたな、思いましたね。本当、信じてるんだと、私が行きますって、王様が自ら志願して戦えばいいのに、彼はそうしません。彼の信仰、本当、うわべです。だから、この後、何をしたかというと。三十八で、サウロはダビデに自分の。鎧兜を着ていたと書いてます主があなたと共におられますようにと言ったその瞬間ですね彼は自分がより頼んでいた自分が信頼していた聖堂の鎧兜をダビデに着せるんです。時々私たちはこういうことをしてしまうんじゃないかなと思うんです。主が私と共にいてかさるといいながらちゃっかり鎧兜をもう,がんもうそれにもうより頼んでですね王が自分の鎧兜を名もなき、少年に貸し当てるっていうのは普通考えられないことです、ね。異例中の異例です。だからダビデは最初断れなかったんだ。そうでしょう。イスラエルで一番偉い王様が。自分の鎧兜を貸してあげるって言って断れる人はいないと思いますね。ダビでも断れなかったんでその鎧兜を着せられますそして彼はそれを着て歩こうと思うんだけども歩けないんです重たくてだから彼こういう意味です39でこんなものをつけてはこの日本語訳がこんなものっていうどこまでこの意味がね言語でどういう意味で書いてるのかちょっとちゃんと締めてませんけど王様がご厚意で自分の要は聖堂の鎧兜を着せてくれたのに彼はこんなものってその価値を彼は全く考えないこんなものを着ては歩くこともできません慣れていないからですと言いました皆さんねおそらくほとんどの人は王様から聖堂の鎧兜を貸してもらうならばノーと言えないでそれを着て戦いに行ったと思います神様に信頼することを妨げるのは人の行為ですね。ノーって言えないんですよ。いや私は神様だけに頼んだここまでしてもらってねお金に困ってどうしようと思う時にどうぞ使ってください。それは時には受け取ってもいいと思いますよね。それは全てが悪いわけじゃないです。でもそれが困難に直面する旅ごとに神様により頼むことをもし妨げるならばその行為に対して私たちは時には「NO」って言わないといけないです。でも受け取れませんってもし言わなかったら私たちはいつまでも神様により頼むってことができない人の行為に甘んじていってしまうんです、ね。サウロにノーっって言ったらなとと思いますすよよ驚くべきことですよ、ね、なかなか人の行為に皆さんノーって言えないですよね特に日本人は特に私はまあ会員の電話かかってくるたびごとにノーって言えないので何回もかかってくるもうそれはうちの奥さんがよく知ってますよ。金のセールスがですね女の人がかけては、ね、いですかいりませんって言わないで考えておきます<笑>皆さん何回抱かえかていたと思いますかもう何回も何回もその度ごとに「いらないっていい」って言うんだけどまた考えておきますもう最近ではねマンション経営の人から電話かかっていてです、ね「もう牧師ですからそんなマンションの経営なんか知りやりません」って言うんだけどまだかえてで今度どこで会いましょうって。僕最後一回でもいい会ってあってから断るわってうちの奥さんに許可を求めたらまたそんなあったらもう永遠に続きますからねそもう絶対会ったらあかん言われてでもか抱えてた時にですねなんか親身になって言ってくるんですよね「将来のことご心配じゃありませんか」「いや心配あなただけです」そんな僕の将来のことを心配したからな。<笑>だからマンション経営なさったらどうですかね。もうもうね今度あのあそう人たちはね「明日に伺います」か「そんなんですよ」「何時空いてますか?」とか言て「あ空いてるんですけどちょっと」<笑>マンション経営に頼って老後の心配を神様に酔り足らことをですね危うくしないでもうそっちの方に行きそうになるぐらいですねやっぱり人の行為って「ノ」って言えないです、まあ、その人は別に行為あるわけじゃないですよね。まあ僕は牧師ですと言って教会のホームページも紹介して多分チェックしてですねあ,あこの人あかんわと思って多分もう見切られてそれから変わってこないんですけどねまあでもダビデはね王様が彼の身を案じて心配だからこれを身につけなさいって言ってくれた聖堂を彼は脱ぎ捨てます慣れていないからですって言ったんですですが私たちの信仰はね借り物では役に立たないですね借り物ででは戦えないです偉い牧師さんがすごい信仰の告白をしたそれを借りてきて皆さん私たちは自分の問題と向き合うことはできないです。慣れていないからです。私たちは、ね、どんな小さな信仰でもエス様からしだの信仰で言っていましたでもねその信仰にはあなたが経験したという神様の真実さ神様の憐れみあなた自身が経験したその信仰を持ってしか私たちはやっぱり戦えないんだ、ね、もう奇跡的な癒しを経験した人の信仰を借りてきて戦えないんですよ。あなたが祈ったときにちょっと痛かった傷が治ったそれだけでいいんですある人はね余命1ヶ月ですどのお医者さんに診てもらってももう手遅れですという中で癌が,が消えました神様、癒しの神様ですその人はその信仰ですねでも私たちはその信仰を書いてきてその信仰で戦えないあなたが歩んできた人生の中で神様があなたに良くしてくださったことあなたに祈りを聞いてくださったことを私たちは思い返しながら大切なことは事の大きさではないんです神様があなたの祈りを聞いてくださったという事実だけです神様があなたを助けてくださったという事実がこれからもあなたの祈りを聞いてくださるこれからもあなたを助けてくださる唯一のあなたが持てる保証です。ダビデは慣れていませんからといって、その鎧被と脱ぐんです。彼のいでたちは普段の彼の姿です。羊飼いをしている時の姿を持って彼はなんとゴリアテに向かっていくんです。私たちクリスチャンはそうあるべきですね。特別に私たちは自らを借りてきたもので武装する必要がない。あなたの歩んできた人生。その中で示された神の真実さを持って私たちは。目の前の困難に向かっていくべきですよね。十七の四十で。ダビデは自分の杖を手に取り。川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、透析袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテジに近づいたと書いてます。普段着です。羊飼いの姿をして、杖を持って、そして透析器を持って、川で滑らかな石を5つ拾って、袋に入れて、彼はゴリアテに向かってきます。それとは対極的ですね。十七の四十一では、そのペリシテ人持ってるのはゴリアテですね。盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできたと書いてます。ゴリアテは聖堂の良い兜で全身を覆ってるだけでは安心しないので。なんと盾持ちを自分の前に歩かせてるんです。なんていう男でしょうね。人を盾にしてその後ろに彼がいるんですよで。彼が今まで負けなかったのはこういう一つのですね狡猾さというか人を自分の盾にして盾にさせられている盾持ちの気持ちになって私時々もうわいそうになってですねなんでゴリアテの盾持ちさせられているのか彼らわからないままごっつい盾を持って最初に戦える襲いかかるのが彼らですからね。でその後ろにゴリアテいるんですよ。じりじりと書いてる言葉はですね本当に警戒して彼はですねじりじりと近づいてきて前に来るんだけどもそろそろ敵の姿が見えてもおかしくないのに辺りを見渡しても敵の姿がないんですで彼がこう書いてますよ「あたりを見渡してダビデに目を留めた時にすなわち見下ろしてダビデの姿が目に入った時に彼を蔑すんだ」って。緊張の糸が切れて笑い出したんですどんな相手が自分に立ち向かってくるのか彼が負けなかったのは警戒して油断しなかったからです、ね、盾持ちが前を歩いてますその後ろを彼がじりじりと警戒しながら近づいていく緊張感が彼を覆ってますねでもダビデを見たときにその緊張の糸が切れて彼は急に笑い出しましたそしてこう書いてますダビデが若くて高顔の美少年だったからである完全に彼の緊張の糸が切れて笑い出してそしてこの少年であったダビデをゴリアテはこき下ろします皆さんこの「次がとっても大切です、ね、17も43」で「ペリシステ人ジはダビデに行った俺は犬なのか」この歌詞はもうゴリアテの戦いで一番好きな歌詞ですね「<笑>俺は犬なのか」このちょっと前までゴリアテはダビデをさんざんこき下ろしました。バカにしまししままた。た。下げすみました女の子みたいだなみたいなことを言ったかもしれませんねでもその次の瞬間彼は自分が犬のように扱れているように屈辱感に怒りくるんです。どうしてかダビデの手の中に剣ではなくて杖が握られていたから。その杖を見て俺は犬なのかと言いました今まで誰一人として杖を持ってゴリアテに向かってきた人はいないんですよ強盗が押し入ってきてシャモジを持って皆さんが応戦するような感じです多分強盗はちょっと戸惑うと思いますバッと持ってきたらね向こうも緊張感でも皆さんシャモジ持って向かっていったどうでしょうか強盗もちょっとひるめますよねゴリアテの人生の中で杖を持って自分の前に立ったのはダビデだけでしたそれまでたくさんの強敵と戦ってきました彼らはみんな揃って武具を身につけて威嚇するような武器を持って彼の前に勝ち戦って戦い挑んできてそういう男たちを一人残らず倒してきたことがこの男の尊大な態度の根拠ですね。なのに今彼は屈辱感に打ちのめされてるんです。俺は犬なののか。皆さんね、聖書の中に、第一コリントの1の28でこう書いてますね第一コリントの1の28でまたこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれましたすなわちあるものをないものにするため無に等しいものを選ばれたのです。皆さんここに神神様様の原則がありますよね神様はてをリにだらせるためにより強いものを選んだんではなくてまさに亡きに等しいもの取るに足りないものを選ばれましたダビデは名もなき少年です羊飼いであり兵士でありませんでしたでもこの名もなき少年羊飼いを用いてペリシテ人最強のゴリアテをして俺は犬なのかと言わしめたのはまさにこののの聖書の言葉の実現です神は取るに足りないものを用いてあるものをないものにされるんだ皆さんね私たちが自分の足りなさを嘆くときにこの聖書の言葉をもう一度思い出すべきですよね。私たちの足りなさは問題じゃななないいんんででですすすねね辞退する理由でもないんです、ね、私たちの足りなさこそが選ばれた理由なんです。だからどうして私なんかというならばそういうあなただからこそ選ばれたんですね。で私はねこのことを自分の人生の中で本当に理解していくときに多くの解放を経験しました。牧師になった時最初はですね足りなさばっかりが、まあ、今でもそうですけど、まあ、もっと足りなさが目立ってですねあ,あこれもできてないこれもできないあれもできない私にもっとできる人がいっぱいいるのに、まあ、いろんな意味でですね自分の足りなさにこだわっていましたね。でも聖書は「取るに足りないものを選ばれたんだ」と言うんですから「あ,あそかっか」と思いました。ダビデは自分の足りなさを全然恥じていないんです。神の選びってものを彼はおそらく少年でありながらよく分かっていたと思います。このゴリアテを最も屈辱で打ちのめすのは。最も取りに足りないものを神が用いるんだろう。って、これは多分どこかで分かっていたと思うんですね。そしてまさにその通りでした。彼の手に持った杖。それはね。別にダビデがゴリアテを。馬鹿にしようと思って持ってるわけじゃないそれは彼の普段持ってる杖です等身大のありのままのダビデがそこに立ってるだけでゴリアテは屈辱感に打ちのめされていく皆さんだから私たちは流行りに乗りではありませんけどね等身大でいいと思います神様はその等身大のあなたを用いて困難な問題を減り下らしでいこう方ですこの最後にペキシャ人はダビデに言いました44節で「さあ来いお前の肉を空の鳥やのの獣物にくれてやる」と言いました「お前は剣とダビデは言いましたお前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが」私はお前が殴ったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだと言いました。戦いの武器が違うんですね。ゴリアテは剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが私はお前が殴ったイスラエルの先人の神万軍の主の皆によってどういう意味でしょうか。万軍の主ののの主によって。ダビデの戦いの武器とは、剣ではありません。私たちの戦いの武器も剣ではありません暴力ではありません力で勝つんじゃありません神様を味方とすることで私たちは勝利するんですね「万軍の主の皆によって」と言いました神様が私の味方であるということダビダはそれだけでよかった極論が言いますとね神様がどっちの側についていかせたかによって勝負はもう決定しますもしゴリアテの方に神様がついておられるならばダビデは絶対勝ち目がないですでももしダビデの側に神がついておられるならばどんな問題ですら負けないんですだからあの有名なローマの 8:31 ので「神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうかって問題の大きさは基本的に関係ないんです問題の深刻さも基本的に関係ない一番大切なことは神様がどっち側についてるか問題の側に神様がついておられたら皆さん私たちは勝てないですねでも私たちの側に神様が味方でいてくださるならば誰が敵対できるでしょうか皆さんね、どうぞ。あなたが困難に立ち向かうときに、問題の深刻さを大きく取り上げないでください。神様が私の側に味方としてついていてくださるならば、誰がこの方に敵対できるでしょうか。ダビデは神様が私の味方であるということをここで告白して戦いいに向かいますそしてね49でダビデは袋の中に手を差し入れ石を一つ取り石投げでそれを放ちペリセ人の額を売った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げと一つの石でペリシテ人に勝った。ダビデの手には人に人に一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を打ち殺してしまったと書いてあります。皆さん最後にね一言お話を最後にしたいと思いますね。彼は川で滑らかな石を五つ拾ったんです。そしてそれを袋に入れました。彼はなぜ五つも石を拾ったのか。それはねやはりどこか不安だったわけです。一つでは不安でした。だから彼も念のために五つ石を拾ってる。もし当たらなかった。ら本当に神様を信頼してたら一つの意志でいいではないかと私たちは彼に言えないですねこんな勇気ある少年に五つでもすごいですよもう私だったら千個くらい持ってないとですね五つでももうアッパリですねでもねやっぱり私たちは神様を信頼していてもどこか不安なんです念のためにって言って彼はダビデですら五つ石を拾って袋に入れてる。ででもねねその心配無用でした、ね、最初の一頭でその石がここしかないというところに飛んでいってその額聖堂の鎧で覆われていない唯一隙間があったその隙間の中にその石が命中しますそしてその額に食い込んでこの3メートル近くある全身を聖堂の鎧で覆われたゴリアテが前のみりにですよ倒れていくその光景を皆さん私たちね想像しないといけないです絶対に倒れることのないはずのこの男がですよ前にゆっくり倒れていきますイスラエルの軍もペリシテ人たちも何が起こったのかおそらく最初分からなかったのですあの男が前にっくり倒れてきました。聖書はここで強調するんですこうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝ったって一つの石でよく一石を投じるということがありますね一つの石が水に投げられると波紋が広がっていくという表現で使いますけれども皆さん私たちクリスチャンも一つの石の威力を理解しないといけないダビその意志がそのこめかみじゃなくてその額に当たっておそらくこの時はまだ死んではいないと思いますけれどももう失神して前のみにゴリアティを倒したわけじゃないと思いますね。もしそうであれば彼は自分の腕の良さを誇ったと思いますね。ここで何を聖書は私たちに教えるのか？神様の守りは私たちが意思を投げることを通して私たちにもたらされます。すなわちね。私たちの神の守りって言うのはね。防御じゃないんです。攻撃なんです。<ん>この石を投げた瞬間、その意志が彼の石投げから離れた瞬間神が顧みなさるんです。もちろん彼はある程度腕が良かったと思いますよ。でもねそこに明らかに神の介入があってその石がここしかないという場所にピンポイントで当たったのはやっぱり神の介入ですねあの小さな石が信仰から放たれる時に神の一撃となってこのゴリアティを倒したんです。皆さん私たちの持てるものははそんななに多くないいでですね彼は川で石を拾いましたもしかしたら私たちの短い祈りかもわからないです。でもね信仰によってその祈り,が祈りがあなたから放たれる時にそこに神の介入があって神の一撃となって今までどうすることもできなかった問題に神様が一撃を食わして下さるということです。ですからこれがダビデの神の守りを信じる彼の行いですね。神様守ってください助けてください守ってくださいという受け身じゃないんです。彼はあの詩編の18の二節で言いました「主は我が岩我が鳥で我が救い主身を避ける我が岩我が神我が盾我が救いの角我が櫓だ」と彼は神様が私を守ってくださるという確信を持って彼は問題に一石を投じてきました。その時神様が介入して下さって考えられない場所にその小さな石がいや小さかったからこそそそのの隙間を塗ってその額にめり込んでいくんです大きな石を彼が投げていたらおそらく痛くもかくもなかったでもそれが小さくてその隙間に入っていくぐらいの小さな石でした。でもその小さなそんな小さな石でゴリアテを倒せるなんて誰も思わなかったでもそれが小さかったから倒せたんですね。皆さん私たちは神様があなたに委ねてくださっているものが取るに足りないと言ってどうぞ蔑まないでいやそれが小さいからこそゴリアテの額に命中して彼を倒していったように神のなさることは私たちの常識を超えて。取るに足りないもの私のこんな取るに足りない祈りなんていやだからこそ神はそれを用いるんですこの原則を私たちが忘れるときに私たちは戦いに向かうことができなくなってきますねあのイスラエルの兵士たちが意気消沈したように自分たちの足りなさを弱さを嘆いて戦えないでいる。でもこの少年だけは自分が兵士でもなく羊飼いであることを恥じないで鎧兜も身につけないでいつものいでたちで手に杖を持って石嘆きを持ってあたかも普段羊を飼っているときに獅子や熊に向かっていくごとくにペリシテ人の最強兵士ゴリアテに彼は向かってきました。そして最初に投げた一刀でゴリアテは倒されます。彼の袋には四つの石が残っていました。彼にとって大きな教訓だったでしょう。ね、心配は無用だった。やっぱり神様は私をちゃんと守ってくださった。取り越し苦労だった。って彼はその四つの石を忘れなかったと思います私たちも神様を信頼しつつどこかでまだ心配しているかも分かんないでもね皆さんその心配はやがて取り越し業だったと思えるように神様が必ず私たちを守っていてくださるこの守りはこの守りは岩のように確かなんだということをダビデはその生涯の一つ一つの経験を思い返しながら「詩篇の十八編」で神様に褒め歌として語りました。私たちの人生もそうなると信じます一度でも神様が皆さんを助けてくださったならばこれからも変わることなく助けてくださるそれが保証なんですそれで十分なんですそのことを今日私たちと共に覚えたいと思いますね一言お祈りします恵み深い天の父なる神様ダビデはあなたに向かって我が岩と言いました彼が神様をどれほど信頼していたのかより頼んでいたのか神様は岩のように確かなお方私たちにとって神様は岩のように確かか。なお方でしょうか私たちはついつい自分の経験に頼ってしまうあるいは人の行為に頼ってしまうなかなか神様により頼むことをしない私たちですがどうか。この少年ダビデが神様を信頼し普段のいでたちでゴリアテに向かっていきました借り物の信仰ではなくて生活の中でダビデ自身が経験したことを彼は揺るがない保証としてしっかり持っていた私たちも振り返るときに神様は真実なお方です私たちの祈りを聞いてくださるお方助けてくださるお方必要を満たしてくださるお方その額がどれほど多いか少ないかは基本的には関係ありませんこれから私たちがどんな深刻な問題を抱えるのかその問題の深刻さも問題ではない問題は神が私の味方をしてくださるのかどうかそして聖書は言います神が私たちの味方であることは永遠に変わることがない誰が敵対できるでしょうかと誰があなたの前に太刀を押すことと。がでできるでしょうかとダビデの前に立ち尽くしたゴリアテは前のめりで倒れてきました何という光景でしょうかこの少年の前にあのゴリアテは前のめりに倒れてきました今あなたの前にある問題はあなたの前に高くそびえ立っているかもしれませんもうどうにもならないと思うかもわからない。でも、神様を信じて私たちが一石を投じるとき、やがて、その問題は前のみりに倒れてきます。あなたの前に立ち尽くすものは、立ち負わせるものは、何もありません。神様ダビデのこの心私たちは借り物として借りることはできませんが彼のあなたを信頼するその心から私たちも励ましを受けて今ある生活の中で今まで向き合えなかった問題逃げてきた問題今日向き合う勇気を私たちにお与えください「主は我が盾です」「身を裂ける岩です」「あなたがいつも私たちを守っていてください」「だから私たちは恐れないで問題や困難に向向ききき合うことはでまますす立ち向かっていきます神様が今日どうか私たち一人一人にその確信を与えてくださいますように神様どうぞこの一週間のみみ覚えてくださって御言葉が何も私たちを励まし強めてくださいますように。あのサウロが主が共ともにおられますようにと言いつつ聖堂の鎧かぶとを与えたようにどうか私たちの信じることと私たちが実際より頼むことがいつも一つになりますようにあなたがともにいてくださることそのことが私たちの本当の心の支えとなりますようにお人々人を祝福してください。感謝をもって、愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「谷川の流れをしたう」地下のように主よあがたましはあなたを慕う谷川の流れを谷川の流れをのように主よわがたましはあなたを慕うあなたこそわがたであなたこそ我が力あなたこそ我が望み我は朱を仰ぐ谷川の谷川の流れをしたう鹿のように主よはがたましいあなたをしたうあなたこそあなたこがてあなたこそわが力あなたこそわがたてあなたこそわがたてあなたこそわがあなたこそはが望みわれは主を仰ぐわれは主を仰ぐわれは主を仰ぐ我は主を仰
0: ぐ皆さん今あなたが直面しているいかなる状況であってもその問題とあなたとの間には主が盾としていつも立っていてください。その盾をすり抜けないと問題はあなたを捉えることはできませんそしてかつて歴史の中で一度だってこの盾はすり抜けられたことがありませんいつも神を信じる者をこの盾は守ってきましたどうぞ問題があなたを恐れさせるときにそのあなたと問題との間に主が盾としてちゃんと立っていってくださるあのゴリアテの前にいやいや立たされた盾持ちではなくてね主は喜んであなたの前に盾として立っていってくださるどうぞ安心して主に信頼して愛んでいきたい。そこに主を認めてああこの前に主がいてくださるんだから大丈夫だって、ね、ちょっと弱い子が強い子に守られた時に後ろからちょっかいかけるでしょ「うえほかお前」みたいなこんなこと言ってそれはどうして言えるかというと自分の目の前に強い人がいるその後ろに隠れてるからです私たちクリスチャンはちょっとそういうところあると思うんですねね神神様様はは盾盾でですすかからら、ね、おいいい問題大したことないな<笑>自分人っ怖いけど<笑>神様は盾ですからね。もうどうでもそんな大丈夫。大丈夫ってそういうことだと思うんですね。あなたが問題と向き合って戦うんじゃない？主がいつもそこに盾として、あなたを守っていたださることをいつも覚えて。勇気を失わないで歩んでいきたいですね。それでは今朝はこれで礼拝を終わりたいと思います。共にお互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。また、しばらくこの場所をね。祈りの部屋にしていきたいと思いますので、どうぞ。まずは静まりたい方はどうぞ。静まって祈る時を持ちたいと思います